0: 我我年轻的时候，呃、我爸爸拿我八字去算，我老婆认识我之后，呃、拿我八字去算，最终我结果就是说，你这个对象哈、哦，桃花很多，劝你最好不要嫁给他。嗯、我的八字其实就是一个婚姻情况不稳定的一个结构。嗯、那反过来呢，我也曾经拿我老婆,我老婆在我不会算命之前，给外面人算过，也给我自己父亲算过，就说哈，我老婆是一种哈克夫的命格，<好>然后一个是不受教的一个女生哈、哦，八字摊下来，不要讲说我们。告诉人家说这是谁、哦、肯定负面的一定比正面多。嗯，那我我跟我老婆是怎么改善这件事？嗯、我们的人生都有一组命运方程式，里面装着自己和这个世界互动的密码，带我们突破层层难关，获得胜利。这里是好运方程式。嗯
1: 在上一集节目里面，我们有聊到啊、呃，事业跟我们工作的这个运气要怎么样用好运方程式的概念去做一个调整。比如说，有些人在选择公司跟他的工作上面，其实也有一个最适合他的种类、最适合他的职业，还有呃，最适合他的那一间公司。因为连公司都有花字，<對>所以呢，因为上一集这个内容啊，就讲到事业嘛，那我们这一集呢，我们就要来聊聊跟人比较有关系的这种角度。
0: 那我今天就来分享哈、哦，这个从感情的角度来看，怎么样可以透过了解自己的命盘，然后找出自己在感情恋爱上面的胜利的方程式哦。那我先从这个八字学里，一般人大家都知道说，不管我们是透过哦心理测验，都会讲到一个个性，好、哦、像很多的工具都会讲到个性性格。嗯、<哼>那我们从八字其实也是这样，第一步，我们先从八字看出一个人对于感情的个性。八字它就两大区块，第一个区块呢，就是你的婚姻的这个空间；第二个就是你的感情角度的空间。八字里头都有宫位嘛，嗯、其实像紫微也有宫位，星座也有宫位嘛。嗯、每个宫位都会去描述、描绘，或者是啊、呃、解译一个人对于感情或者是婚姻这个两个空间的一个形态。好，所以我们第一个可以从八字先了解一下啊、哦呃，每个人的感情观。或者婚姻观到底是长什么样的形态呢？那这形态里头其实是有，嗯、大家认为的、啊、美好跟不美好的成分组成在里头。那我们可以透过呢了解美好跟不美好，再跟个人的感情价值观去做一个整合。感情世界上每个人运势，人家常常都会误会说，是不是呢？我这辈子只会遇到一位真命天子跟一位真命天女。这边我要特别的做说明哦。实际上，在真正的命学的学理当中，并没有所谓的真命天子或真命天女，真的假的,真
1: 的,真的？那大家不就哭哭？大家都在等待他们的 Mister Right、嗯。呃，
0: 很很多人听到我这样说，说<笑>到其实都是很难过的了。那会难过有两个情况，啊、第一个情况就是他已经有很热爱的对象，那他也设定他是他的真命天子跟真命天女，<对>结果听到我这一席话，这就会非常的难过。原来我没有。他不是好，那我我这边还要再加一些些的说明哦。所谓的真命天子跟真命天女，大家认为就是终身而唯一的对象。嗯、那我用一个概念给大家去意识，实际上就不可能会有所谓的真命天子跟真命天女啊、呃。我们讲，你嫁给了一个人或娶了一位女性，我们有没有可能跟她在同一天死掉？答案是不可能的嘛。那最终就一定会有一小段时间你是单身的。嗯嗯、如果真命天子，真命天子就是海枯石烂啊，与生相死啊，我们生死共同。那这，再来，这就是最理想的真命天子跟真命天子，但是不可能啊。那居然社会上面的情况或我们人生的经验告诉我们，我们最终一定会独自享受一段时间是孤寂的。那可见我们的伴侣其实只是。来找出谁可以陪我走最久，啊、哦，这个是在我们在设定恋爱上面的时候，嗯、或者婚姻上面的时候，最重要的一个角度就是，我们是在寻找谁能跟我相处最久，而且最快乐，共同解决彼此的问题，而且陪到最终。那个最终呢，只是个人的终点，并不是两个人一起的终点。啊、哦，这是在关系上的时候，我们要先厘清这一
1: 层。哦、也其实也就是反过来说。生命中也没有绝对说你是母胎单身，啊、然后一辈子就都会单身，<對>就是他两个角度都是没有绝对,的對,對,對。那我们今
0: 天就换句话说，我们就来看，嗯、那如果今天我运气非常不好，我每次找到的对象都是只能陪我一小段时间，那会出现什么情况？就是这个人恋爱次数会越来越多，嗯、失败的恋爱经验也越来越多，嗯、对不对？所以我们参悟了这整个能量系统，跟了解一个人的。命格原来就是在找另一个可以跟我关系很好、走越久的人，那我就会越幸福。嗯哼，那共同相对
1: ，有点像是我们哦去算命，然后去看说，哎，看一下我跟他的这个八字合不合，我们可,不可以结婚。那如果合的话，就代表啊，我可能一般人就会觉得他，那他就是我的真命天子、对对对真命天女啊。如果不合，就觉得啊，那他一定就是我现在就把他踢掉。但其实不是这样子看的，不看对不对
0: ？对所以，我我们第一层就是先看个人的感情观跟婚姻观。啊、哦，当然，这会回到个人的自我检视哦，跟检讨。哎、欸，你的感情观太偏执，嗯、就是我们从你的感情世界发现，说你是一个浪荡子，然后心思不定。那当然就是各自要检讨。嗯、<哼>这种条件的人，当然一辈子要找到稳定的爱情是比较难的嘛。有另外一种就是恐婚的也有，嗯、<哼>他夫妻宫位出现就是很很害怕，很会恐惧，会有压力，所以他先天就会反映对婚姻上面的见解是比较负面的。嗯、那当然，他有婚姻之后。嗯嗯可能对象其实条件很好，他还是觉得有压力的。所以，
2: 嗯，婚姻，嗯，
0: 两个人的世界，嗯嗯、它是一种千奇百怪的问题都有可能。那我们今天在这部分，我们没办法花太多的时间，是,是因为节目有限嘛？我们也不可能把所有婚姻上的那种情况题都一一的解译给大家。<對>就讲一个大方向，这样子。我们是,是告诉大家，可以透过命格或好运方程式，了解你的感情跟婚姻的空间跟形态。好，当然，嗯
1: 嗯嗯，这个是感情角度啊。<错>待会我们还会提到家庭的角度。对对对对那当中有好
0: 有坏。对对那第二个呢，就是要意识到我们所谓的两个人关系，这是什么关系？就是我们共享时间的关系，可长可短。那你要选择长的还是短的，嗯、<哼>看个人啊。如果你今天是一个很想要找短的，嗯、<哼>那你当然每次都找那种短恋爱的对象，那你就可以不停的重复、嗯。新鲜刺激，对，对所以讲到这边，是不是大家就意识到，哎<对>，命运好像可以被自己所掌握，是可以的。可是你自己的意识形态必须先定位好。嗯、<哼>你想，你此时的，嗯、<哼>此时此刻，你想要的是长恋爱、<对>短恋爱，这个自己要先界定一下。哦。好，那进入第三层是什么？嗯、<哼>就是最重要，就是你对于婚姻进入两人关系之后，会有很高的一个最大的一个成功因素，就是。个人对于两人世界的成熟度培育，成熟度，你够不够成熟，其实可以决定你跟你要的对象走的远不远。那成熟就是什么意思呢？它并不是说啊，我常常分手这件事哦，也不是说我常常换对象这件事，而是你在两个人的相处，这个所谓两个人是以你个人的命格里头去寻找另外一个对象，他可以跟你就像打乒乓球或羽球，球可以一来一往，一来一往。就像一个问题，假设我今天觉得哇倒垃圾好痛苦，嗯、可是我的另一半就是很爱倒垃圾，那这就是一个乒乓球就有来回，嗯
1: 、找到一个互补的概念
0: 。这个如果你越懂得把你的感情跟婚姻工位上面的缺点，嗯、我们把它当作缺点，你找到一个能跟你互补的对象，那就会越趋近成熟。所以这个成熟的过程，我们势必会经历所谓的多次的恋爱经验。哦然后最终，而自我意识去觉醒，嗯、<哼>然后就懂得怎么去做抉择
1: ，也就是感情会变得更成熟。
0: 比如说，我们在了解一个人、嗯、<哼>啊，举一个 A 男生，我看了他的八字之后，发现哇，第一个他的性格没有定性
2: ，嗯哼，好
0: ，那那这个就是要透过他的运势的过程当中，找出他几次可以成熟的过程。谈个几次恋爱，嗯、<哼>他就会被恋爱对象训练成成熟、
1: 哦。所以在八字上面，我们可以看得到，说，哎、欸，我这个人的命运是要几次的感情才可以成熟？对
0: ，就是这样。经历几次之后，他刚好、嗯、他谈了三四次，刚好到他成熟的时候，哎、欸，这个恋爱就驱驱动他变成熟，那他以后就不会变浪荡子
1: ，哇，他就对感
0: 情会有定性哦
1: 。所以，其实我们的命其实是可以先知道说，我们可能会有几段感情，但是。但是那个不不确定性是在哪里啊？就是这是一个注定的吗？哎
0: 、欸，我们可以从八字里头看到，说一个人一辈子可以交几次恋爱
1: ？嗯哼
0: ，那他可以用年来单位计算，也可以用月，但是月份的情况，我的经验告诉我啊、呃，应验度不高。年、嗯、年度的话就蛮准，所以一个人一辈子哦，能恋爱的对象，其实每个人都差不多。啊
1: 、呃，哦、至少
0: 呢，假设你岁岁数是到六十岁了。<对>那你十岁开始谈恋爱哦，十岁之后这么早，嗯
1: 、这个好像假设比较早，早<熟>哦、<笑>
2: 也就是
0: 说你至少会有五次，每十年你会有一次
1: 哦,哦。以年来看，哦、大部分的以一年来看
0: 的话，大环境至少你十年会有哦，就是每十年你至少最少会有一次。嗯<哼>那如果这个人的定性很不足呢，他十年最多可以有四次
1: 。嗯，哎，那也蛮少的、啊。<他>有些人不是那种百人展吗？
0: 好，那个百人长那种，其实那是欲望领导的，他他其实是因为欲望而去寻求这个性欲对象、哦
1: ，呃，不是真心交流的，哦、不他他不是真
0: 的要跟你谈恋爱。我刚刚讲是为了恋，真的是有恋爱是有的，有愛,有爱的哈啊、嗯哦哦，比较多了，十年里头他至少有四次，哎、欸，那
1: 比我想象的少哎、欸，我以为还有人十次二十次，那,次那
0: 对，那你乘以五十年就二十次啦、啊嗯。嗯
1: 哼，所以每一个
0: 人的恋爱之数本来就是很多了
2: ，嗯。
0: 嗯，就是我们是从能量结构里头，它可大可小。那以个人的角度去评估，我们可以给它一个定数。所以算命本身它不是玄学，它也不是宿命，就是因为它是一个数能量数字的计算。嗯
1: 哼，它是
0: 科学的。当你个人的意识形态，它可以决定你的未来的次数的多寡
1: 。我自己的潜意识吗？还是我自己认知我想要几次的恋爱
0: ？哎、欸，这个不是潜意识，是你。
1: 你生活上的客观意
0: 识，这是认知，已经是比较哦、嗯呃呃、比较表层的，不是深层的，嗯、是表层的意识形态，嗯、它就已经是你直观的了。是那潜意识那个就就更深了，那个有太多的东西层次要去抽丝剥茧哈。嗯、所以在两个人世界里头的第三层，就是我们可以透过运势的过程了解，哎、嗯<哼>，欸、你这辈子有多少的机会，嗯、<哼>然后可以掌握住。你在什么时候你会达到所谓的成熟？这个成熟就会把你本来感情或婚姻不好的、不美好的那个部分，把它给消弭掉。就像这个病毒跟细菌被吃掉了
2: 。嗯。那我刚
0: 刚是用了一种运动的角度，就是说，嗯、一个懒惰的人最好找一个勤快的女生嘛。嗯
1: 。那一
0: 个啊、呃、比较勤快的男生可以找一个比较懒惰的女生，嗯、这样就互补了。对对
1: 对。这,这颗
0: 。勤奋不勤奋的乒乓球，就会在这两人当中不停的达达成一种互动，嗯
1: 、那他们的
0: 时间序就被拉得很长了、嗯
1: 。好有趣哦！因为其实我们在谈恋爱的经验里面，会发现到说，我们受到吸引的那个对象，或是对象受到我吸引的角度，刚好都是我们比较弱的那一个。<对 S 2> 特质吗？还是什么？比如说，我今天很懒惰，我就会对于很勤奋或是看起来很有能力的女生、男生，都会觉得，哎，他们好像可以来给我安全感，然后就会造成有一种渲染效应，就是老师说的这个乒乓球的概念。大家
0: 如果有仔细观察，<对>你有没有发现，越老夫老妻的夫妻，他们实际上其实越会吵架
1: ，很爱吵，嗯
0: 、什么小事都能吵，然后就会说啊，呃、<对>这个。老公公呢就会骂老婆婆说啊，每次跟你说，垃圾桶的垃圾就是要资源回收，为什么你就不行？但是老公公就是会自己去做资源回收。嗯哼，因为他们互补了，所以越互补的对象，其实他们是越不怕吵架跟争吵。嗯
2: ，
0: 那越相近的两个人，其实到某一天，他们是越容易不小心就会因为某种事件触发而分开。嗯，<音>所以生命告诉我们，阴阳其实是互补调和。嗯哼嗯，所以我们找对象恋爱，你要幸福，其实是这样。可是这个过程有个前提，各自必须要够成熟。比如像这位老公公跟老婆婆，老公公虽然嘴巴表面上一直骂老婆婆，可是私底下他心里是：哎呀，我这个太太如果没有我陪伴他，
1: 他就没有办法做资源回收了
0: 。没错，所以我为了要帮他，我不能离开他。就是一种互补能量产生的正能量哦。对<耶 S 1> 对，好，所以为了训练，你可以一辈子不怕你跟另一半吵架、争执跟困难，所以你必须让你自己的负面找到一个能成熟的空间，甚至于找到愿意接纳你的这个缺点，他是成熟的对象，那你就可以走一辈子
1: 嗯。嗯 ，OK， 所以在八字上去合，说你你跟这个人合不合，不是说哦。这样看就知道，但是你还要真正去跟他相处之后，嗯、你发现这个能量，呃，你们的特质会互补
0: 。没错，像 Kieron 讲到合八字这件事，情，我也想透过节目里头，要特别跟广大的男女听众哦，对，给大家一个正向的观念哦。第一个，合八字到底在合什么鬼东西？哦，像坊间有很多命理师，他们都用传统的见解在合，第一个用生肖合婚，这是一个非常荒谬的做法。嗯嗯哼啊，两个人八字总共有八个字，我们光看命就八个字哦，年月日时就代表八个字。假设在分跟时<对>时间跟分跟秒再切下去，其实可以长达到十个字。那目前呢啊十二个字，那目前我们是以八个字来录命就够。那生肖只有占八分之一， 8, 怎么可以用八分之一来平顿？嗯两个人合不合？哦
1: 、因为那个因素还太多了啦。<那>就像我们用十二星座，就说<對>哦，那个狮子一定跟什么很很合。对对对。但明明就对一堆问题。对
0: ，嗯，像像 K 龙，你马上就反映到星座，我们<對>怎么可以用十二星座就判定我我跟谁是一辈子最好的伴侣？这完全就是一种非常粗浅的合婚术。可是你知道，在台湾呢、啊，哦，在中国的世界里，有多少对夫妻在婚姻的一开始就被生肖合婚给判定死刑了？嗯嗯嗯嗯哼，嗯哼很多呢。我这边有好多客户都是爸爸妈妈来合媳妇八字，然后就说：“哎、欸，老师，我来找你之前哈，我已经问过我们家附近的一个命理师哦，他做的比你还久呢，你比他还年轻呢。嗯<哼>”他说：“我这媳妇哈，生肖克我，啊，克我儿子，克谁？反正哇，一个生肖克好多人哦、喔。
2: ”<笑>然后呢，
0: 这个媳妇没娶进门前哦，就已经出问题。<笑>然后接下来这个，我就从他的生肖学来看，我就告诉他，合婚不是看。生肖哦，合婚是看八个字的能量交替，是看您的儿子的缺点，您媳妇可不可以接受？您媳妇的缺点，您儿子可不可以接受？这两个人接受了彼此之后，可不可以有共同的目标，走向他们的人生幸福的康庄大道？这合完才叫好八字，
1: <笑>好完整的一一个一个 slogan。合婚
0: 不是合您啊，对，是他们个两个人，对，是他们两个人，不是。把你放进来啊，放进来我觉得就不好合婚了
1: 。对，那就合三个人婚算了，<好><笑>就合三个人婚啊，嗯
0: 、这样合家族才对嘛？对，可是,是不一定合婚。对，好，所以我们了解命学之后，嗯、其实可以充分让我们理解到说，好运方程式里头夹杂八字命学里头更有用的东西，就用数字告诉你，你如何科学化认知到自己寻找一个好关系的伴侣。
1: 好，那说到这里啊，以老师的经验来说，有没有那种来找老师算命，然后呃八字上看起来两个人是非常非常不合的，但是呢，他们希望还是要可以解决他们不合的问题，所以可以要怎么样用好运方程式的概念去借力使力、嗯
0: ？那我今天这个问题，我就讲我自己跟我谈、啊、自己。哎，实际上我的八字有一个很大的特色，就是我的感情是定性不强的。也就是我本身的八字里头，对对对对，就是桃花心,<笑><的>桃花心特别多哈。反正我我我年轻的时候，我爸爸拿我八字去算，我老婆认识我之后、嗯、拿我八字去算，最终的结果就是说，你这个对象哈桃花很多，劝你最好不要嫁给他。嗯
2: 、好，那
0: 我的八字其实就是一个婚姻情况不稳定的一个结构。嗯、那反过来呢，我也曾经拿过我老婆在我不会算命之前。哦。给外面人算过，也给我自己父亲算过，就说我老婆是一种哈克夫的命格，哦、然后一个不受教的一个女生哦，传统上就是不要这种
1: 女生才对。对
0: 对对，那娶了她之后，保证你你婚姻一定会离婚的。这是什么可怕的
1: 八字合婚？這個、<笑>哎，就是我跟、哦
0: 、我对，没错，我跟我老婆如果说八字摊下来，不加讲说我们告诉人家说这是谁肯定负面的一定比正面多。嗯，我我跟我老婆是怎么改善这件事呢？嗯，实际上就是回到刚刚我所讲的几个切面。首先，我们透过我们的运势当中，我们各自都渐渐在自己的感情跟婚姻工路上，我们越来越成熟。实际上，我跟我老婆是一种常恋，那我们高中就认识，我们分分合合四五次，最终我还是娶了她，最后我们还是幸福到现在。那进入婚姻的过程，也不是每天都是白马王子。哦，白雪公主、嗯、这个不是每天都是浪漫的
1: 那种感觉，对，不是
0: 一也不是都永远都浪漫，也是有很多生活的困顿啊、情绪吵架、争执，但是我们是幸福的哦。为什么？因为我们对我们的婚姻，我们成熟
1: 了。哦，是经过那个时间点已经过了就成熟。
0: 了。对，我们把这些课题都一步一步的解决，当然这是很困难。那这一定要充分的了解到你彼此的婚姻上面的障碍，比如说我本身是桃花心多。那我就必须训练自己是定性主，绝对够。那我老婆也不知道是是神佛家子，还是说她天生就是不愿意放弃我。嗯、我普遍的一直在桃花的时候，她都没有背弃我
1: 。哦，她都坚持下去
0: 。对，她是坚持下去，我就不放你走。好，你敢去桃，你去桃花，反正你就要给我回来。嗯嗯<哼>。那只要有一天我累了，跟我遇到了啊重大事件呢，哎、欸，我开始成熟了，我老婆也跟我就训练、嗯。你的
1: 持续点已经过了那个需要好几段时间，没错，嗯哼。
0: 那反过来，我老婆个性比较强硬，她很多东西有她自己的主观意识，她不容易接纳别人的想法。那嗯，她慢慢也透过她这样的个性，我也去接纳她。嗯、那我们一起解决问题的时候，我我透过我们两夫妻的相处跟共同的目标问题，我们慢慢的把我们的缺点拉到另一个层级，<對>就是我们设立共同的目标跟敌人
1: 。什么共同的目标和敌人啊
0: ？就是说。哦，我们两个签签休战条条约啊！你不要再跟我争执、哦、啊！我也不要跟你争执，然、啊、后我们也不会离婚哈、哦。好，那今天我们各自问题，我们先不要看，我们先把问题拉高。呵呵呵你你你想不想跟我建立家庭？他说我想啊啊！我也想，那我们就先结婚吧。那你想不想有小孩、啊？你想有小孩，我也想。好，我们生小孩吧。好，我们问题我们就各自不放，嗯、我们把目标拉到我们共同接受的那一块，就、嗯嗯、慢慢的达成一个共识。他就把我们彼此彼此之间的缺点软化、稀释，再也我们不会发生我们本来两个相处关系不好的东西嗯。嗯
1: 哼，就是原本那些问题其实可能还在，但是你们先往下一步去找出一个目标，<對>然后往那个目标做的时候，其他的那个弱点就被<對>呃慢慢淡化掉吗
0: ？没错，没错。所以有时候两个人相处啊，不要说。啊，你的命格怎么样，或你的命格怎么样？因为各自的缺点其实是还蛮多，嗯、但是我们生命会不停的在走，嗯，我们会在我们生命的某一个时刻遇见我们会成熟的光阴。那两个人只要有共同目标，这个目标是超过那个光阴的的时间点，那就不可能在这个时间点到之前，我们就休止这个爱情。我跟我老婆有这个共识之后，其实我们在这个过程还是遇到很多的竞争对手出现，他也有人追求他
2: ，哦、我也有人
0: 在欣赏我。可是这些外在的因素已经无法侵略我们两个的爱情跟。因为你们已经有
1: 设定哦，那个共同条约、哦，对,对对
0: 对对对，哦，这是一个处理方
1: 式耶、这个。没错没
0: 错,、嗯、没错，那接下来的部分当然还是回归到彼此之间生活上的互补性。<对>那我跟我老婆做的非常好的互补，比如说像我们的家事、哦我个人很爱干净，那我老婆并没有像我对环境那么的吹毛求疵，可是她愿意接受，她也愿意做家事，我也愿意做家事，嗯、<哼>所以我们的家事会分工。比如倒垃圾就是我老婆，嗯、<哼>因为我不喜欢道垃圾。那擦地板、整理家里、擦什么东西，我很喜欢，那我就负责这一块。嗯、<哼>所以生活上有很多东西是必须要做互补的互、嗯
1: 。哇，可是这也是过了好好多时间之后，你们才成熟度到了，才哦可以。这样子往下一个阶段迈进，可是有些人可能到这个阶段就,就已经吹了，对不对？
0: 对，那那为什么他们会吹？因为他们没有先认清自己的感情跟婚姻上面的什么不美好的东西是什
1: 么。哦，没有接受好这个。好，我我大概 summary 一下老师前面说的这个关于感情层面上我们要怎么样去呃做到一个借力使力一个能量上的平衡，也就是说老师提到。感情上的成熟度这个概念嘛，那我的想法就是说，哎，其实像我们前一集聊到事业，它是不是就有点像是，哎，大老板他们可以很迎刃有约去面对很多事业的成熟度，因为有些人他可能是要在公司里面待了二十年之后才能创业，那有些人可能是要直接创业去经历四五次的失败，然后也有些人可能是要跟。呃，朋友啊，一起创业才会成功，自己创业不会成功。叭叭叭，像像这种有很多人不同的路径，但是都是带他们往呃事业上的成熟度去走。所以这就是所谓老师说，在感情上也有这样的一个需要经历的历程，他会带我们到那个成熟度，去到我们想要去的地方。可是这个历程，我们必须要先知道我们。走哪一个路径才会往那个地方走，而不是说就是乱闯乱撞这样子
0: 。确实的，不管是在爱情或事业上，其实都是可以通过命运角度去找出哪条路径是最容易达到你可以成熟的那一块，嗯、减少你失败跟挫折的次数，更<对>快速的达到你要的目标。但绝对不可能是从啊好运方程式或你个人命运理解之后，你就可以。永生哦，不挫折哦，这个还是要给各位听众一个概念：人生是不可能不挫折的。对，哪怕你理解了自己，认识了自己，还是有可能有很多的变数存在。就像老子所说嘛，对啊，这个世界里头就是存在一个变，变就是永的无常，就是正
1: 常，无常就,無常就是正常，没错，没错。经过前面提到这个感情上成熟度啊，我接下来就想要问问李老师，那在家庭关系里面，如果不是只是两个人，哎、欸，现在。更复杂了。现在公婆进来了、啊，然后弟媳啊，哦，哥哥嫂嫂都进来了。这时候，一个家庭里面要怎么样才不会呃一下婆媳问题啊，一下谁妯娌不合什么的？这个东西是、嗯、老师是怎么去替你的个案去做解答
0: ？我们当然从好运方程式的数学逻辑或者这个计算逻辑，它就是不讲道理，它只讲数据。对，数据计算下来，它一定会出现一个叫做答案解决的，就是平衡、嗯、或者。啊，达到一个哦，像轮转轮动的一个能量哦，就像一二三四五六七八九0哦，循环一直循环下去，嗯、啊，变成一个无限的一个能量值。好，可是我们回来一个事件来探讨。我、哦、曾经就有一对哈、哦、夫妻，那他们在生了大儿子之后呢，就产生了婆媳问题，因为婆婆跟媳妇呢，对于这个啊大孙子哦，他的教养问题跟啊这个疼爱的问题上面有。各持各自的立场，所以这个婆婆很讨厌这个媳妇，嗯、这个媳妇也很讨厌这个婆婆。
1: 嗯
0: 、对，因为小孩关系。哦
1: ，本来没有小
0: 孩之前哦，没有婆媳问题哦，他们他们这一对很好玩哦，嗯、<哼>没有小孩哦，婆媳是很好的。有了小孩就吵架了。哦、嗯
2: <哼>，那直到
0: 有一次呢，我就跟他们说，我偷发现你们的能量里头，如果有缘分在增加一位或两位小孩子的情况下，我认为你们家就好了。只是当时这一对夫妻也说：“哎呀，现在养孩子都金钱压力那么大的，怎么、啊说,啊、说要生就能生呢？他们实际上也想要说不要生好了。”对。那就在某一年的某一天，就果这对夫妻就是怀孕了。然那他们也想到曾经啊，嗯、<哼>李老师有跟他说，再生一个孩子是否可以改变家庭？结果他们这一次鼓起勇气，真的把他生下来。神、嗯、奇妙的是，生了这个第二个孙子之后，婆婆呢就转移目标了。就到这个孙子去了
1: 哦，因為第二个孙子去，新小孩给玩，去<笑>小孩。
0: 然后这个妈妈也因为第一胎的痛苦经验，她对第二胎哦，她也生出一个想法：，反正我老大哈，这花那么多钱教育她，还是个死样子，就像她老爸，
1: 嗯，不
0: 想教了，嗯，他就把第二个儿子啊，就送给了婆婆教
1: ，怎么送给婆婆教？就是、就是、比较，就就教给婆婆主管
0: 是是，这，反正就给婆婆带大好了，给婆婆教。哦啊，生活作息什么管教我都不管了，就让婆婆。反正大儿子我也教烂了，她开始这个妈妈放下了教育的心结，从此以后这个家庭幸福
1: 美满了。哎、欸，那婆婆没有去跟她争小孩，争第二个小孩的这个主控权吗
0: ？有啊，婆婆不用争，因为妈妈直接就交给了婆婆。婆婆当然要，还想要啊，我、哦、婆婆不会放弃的，因为两个孙子对她而言都是孙子
2: 。哦。哦，哦这个婆婆两个
0: 都疼哦，可是她整个重心都放在第二个，因为她小嘛，大的已经大了。他们其实岁数，嗯、第一胎跟第二胎其实差了蛮多岁
1: ，嗯，所以婆婆就可以充分的得到第第一个大儿子的这个主导权
0: ，第二第二个第二个的主导权，哦、他<她>是他得到第二个的主导权，对。然后这一家人就回到当初只有婆媳啊跟儿子三个人的世界的幸福快乐，这五个人就圆满。嗯、那那为什么会到第二胎就圆满？因为第二胎小孩子的八字能量当中存在平衡妈妈跟奶奶的能量
1: ，可是万一这个小孩不是这样的八字，他就又天下大乱了
0: 啊！如果不是又不幸，那就
1: 你就要再,再生第三个
0: ，<笑>没错，就可能要再生第,<笑>第三个，对啊，当然如果不去动他了，真的也不再生第三胎的前提啊。在一般我们在时间时序表的发展过程当中，也会有一个事件是会触动他们和解，只是你会不会忘，你会不会错过或或忽略它哦？嗯
1: ，这和解的时
0: 间是不停在轮转的
1: 。有有有，嗯嗯、yeah, yeah, yeah. 所以总而言之，就是在家庭的关系里面，也是哦，透过 A 跟 C 互补，然后来让 B 比较不会啊、呃、怎么样。制造 A 跟 C 的混乱，或是 B 的出现，<對>让 A 跟 C 可以比较缓解那个那个张力等等的
0: 。对，没错，没错。所以
1: 生小孩是一个角度，虽然说大家也不知道为了什么去化解你跟婆婆的问题而生小孩，但是增加人员成员数，可其是真的有有可以去做一个能量平衡就对了
0: 。嗯，确实是有有些家庭是透过增加能量可以达到，嗯、那有一些家庭他的关系。不一定选择生小孩，它那是它可以产生其他的部分，嗯，比如说比如说啊，增加宠物能量其实也会有帮助，因为宠物本身也有八字啊，宠物能量也是有能量去平衡家里的
1: ，呀呀，那或
0: 对，或者是就我们做所谓的切割环境，哦、嗯呃，比如说像刚刚刚刚的情况也有也有我有遇到另外一个啊、呃、客人，他的情况是，我的建议是要切割环境，毕竟你们决定不生小孩，那你没有这一招路可以走。那你只能勇敢的去跟父母亲讨论分开居住。嗯
1: 嗯、哦，哎，这个就让我想到，其实有一些案例啊，是三代同堂，可是呢，爷爷奶奶、爸爸妈妈、小孩全部住在一起的时候，所有人吵了翻天这样子。<对>那他们又觉得啊，三代同堂就是。我们中国儒家思想一定要是是这样子才叫做孝顺啊！是是是是是就是、哦、我一定要跟老爸爸妈妈住一起，啊、然那又不愿意搬家，然后明明就吵得开不可开交，可是又不离开。那这个这个对他们这种个案来说，就是他们要分开来看，能量才会是好的嘛
0: 。以这个家庭来说的话，就各自研究之后，建议分开是一个方法。第二个方法就是。哦，我们回到刚刚说的，也许他们是在增加某一个能量就平衡，也不见
1: 得。哦，要么就增加一个，哦、或是要么、嗯、要么就减少，哦、要么就减少。我们可以减少
0: 风险最大的那一个啊。我我遇过有一个家庭比较有趣，是他们家其实全家很和乐，他们家的老鼠屎就是他们的小儿子。
1: <笑>老叔子好可怜，老叔子就是小
0: 儿子，只要是任何事跟那个小儿子有关哦、喔，他们家里可以吵到人仰马翻哦。嗯、
2: 然后小儿子
0: 个人不自觉，甚至他不知道说他自己做了什么错。嗯
2: 哼
0: ，就哪怕他说一句话，都有可能让爸爸抓狂，然后让让让姐姐哈、喔，为了他要跟爸爸打架或是争执这样。<笑>
1: 天啊<哪>，然后让让奶奶出来去顾这
0: 个小孙子这样，
1: 大家的课题。
0: 对，所以这个家呢，我们我计算完就是说，嗯，只有一条路，<笑><殺掉 S 1> 所以我的我当时给他的建议是，啊，杀、哦、掉真的不行。我建议是我们让他搬出去住，<笑>或者是送他出国去读书
1: 。可是这样好像也是蛮不知道哎、欸，对一个家庭来说是符合人性的嘛
0: 。嗯，他们家接受送出国读书。嗯,嗯他他们家接受这条路，说那好，那我就听李老师的，我把这个。小孩哦，这个孙子送出国读书，因为出国读书是好事，嗯、对啊，对啊他又可以切割这个家不会吵架，有点像我说就是把他
1: 放到另外一个地方去生活，但是大家互相照顾了
0: ，嗯,嗯，那等到他成熟了、稳、嗯、重了，也许他又增加了女朋友，他女朋友成为准媳妇，真的能量平衡这个家庭也不一定啊，对
2: ，对啊、好像
0: 我就是这样跟他说，让他们家听进去了，嗯
2: 、啊、哼，
0: 可能哦，啊、<哼>他们相信这块哦，有可能他,<是>他到时候我我这个小孩这个孙子哦。啊、认识了女朋友，娶了老婆，恐、啊、怕那老婆可以改变他，那我们一家又可以再度和和融融，也不见得。嗯
2: ，好像这个就是
0: 一个家庭冲突上面的一几个几个分析的见解跟角度
1: 啦。嗯哼哼，嗯、那老师除了增加小孩以外啊，就是增加成员啦，应该说增加成员以外，那个成员，猫跟狗、兔子这都算吗？乌龟啊、蛇什么都可以吗？只要
0: 能精准掌握它的。出生时空都可以判定它是有那个能量的
1: ，哦、就是你养的这个、啊、天竺鼠，它是民国几年几對對對他是哪一年出
0: 生的，就一定有那个能量嘛？<笑>有那个能量，所有生命体都有点帮助，没错
1: 没错，哇！所有生命体都可以。如果说听众朋友觉得，哎、欸，这个家需要多一个成员，你又没有钱生小孩，那你就去买一只老鼠或者养一只狗猫，这样都可以，是不是？嗯，是它有意思的。
0: 它会对你有一些帮助，嗯嗯嗯嗯，一定有帮助的，哪怕它能量再小，啊、它都会产生潜移默化的效果
1: 。啊，对，有有些人家真的是养了一条狗之后所，所有全家人都爱死那条狗，然后大家都变得和和融融啊，一起真相要带它去遛狗什么散步的，这个这倒是真的啊，蛮多的案例。对，那
0: 在家庭关系上还有另外一层层一另外一个层级啦、啊，就是我们再从这个运势上里头会。发现家族里头会有一种叫共业，共业这个是佛教在说的，嗯<哼>就是我们会发觉这个家庭有一个共同性的损伤能量。当出现这一条线的时候，其实是要所有人都把这个能量从各自的命盘里头去消弭它。嗯
2: 哼
0: ，我我举个例子就是，比如说 A 爸爸，好、哦，他的八字里头发现出一个能量会影响他家庭，就是他老是爱骂脏话。嗯
2: ，
0: 好，结果呢，我们从这个。啊，他的儿子的能量也发现他有遗传爸爸爱骂脏话这件事
2: 。嗯嗯，然后妈妈呢？学习对，
0: 然后妈妈呢？有有一个能量，就是他听到先生跟小孩生气骂脏话的时候，他会痛苦。那我们一直往下算，会算出一个叫共同问题。嗯
2: 哼
0: ，那这时候就不是说增加能量问题，是要叫以上的家庭成员共同的把这件事消弭
2: ，那这个家
0: 庭也好了。嗯嗯哦，这个、这个这这个举例有点像说，一个家庭里头如果关系很好，突然间爸爸得癌症，是不是全家人都会跳进去？爸爸得癌症这个病痛的这个这个情节，情节所有的事件，全家人会停止运作，幸福
1: 。哦，那反过
0: 来也会有很多家庭里头有这样的问题存在哦
1: 。可是要什么消弭它
0: ？消弭要先让各自意识到，你的这件事影响到你的家庭所有人。所以这是要各个理解，各个交办，各个有各个的时空去找出自己会成熟的时间点。那等到大家全部成熟，这个家庭就好。那最好是一次就让大家意识到共，嗯、共同的努力，共同的设定目标，那最后这个问题也会不见。
1: 哦，那需要有一个比较有智慧的人带领，出来说没错、哦、发现这个问题，这样
0: 像这个就是我经常在辅辅导的客户，为什么都是属于家庭类的？嗯、因为我多数的客人其实到后面都是家族、嗯、家庭
1: ，嗯，一家人一起算命是不是
0: ？没错没错，然后大家共同接受我所给予的建议，大家去改善、哦、这个家庭，最终是幸福。
1: 那这个前提是大家要愿意一起出来，对对，
0: 这个比较难，<对>这个这样的情况的关系是非常难的，因为它已经变成一种。信任的一个结构才有办法去达到
1: 。对啊，因为如果说这个家真的大家这么有状况的话，照宇来说不太会去信任其中一个人，让他带着全家人一起去找李老师去去统一的告知你们要做一个对,对,对共同的。但是雷老师前面讲到两个人的话就很简单，有一个人意识到两个人比较
0: 简单，对，就像李老
1: 师跟太太，你们是提出一个共同协议吧？然那我们再怎么吵都不离婚，嗯、然后从这个基础上去做努力。可是家庭的话就很多的变数了
0: ，没错，没错。嗯
1: ，好，那今天的这个节目主要就是从事业，我们延伸到感情，延伸到呃两个人感情上的关系，你在爱情上的成熟，一直到往家庭的呃组成去走的时候，你要怎么样去知道你跟这个家族里面的谁和谁的能量可以啊借力使力去化解你想要化解的问题。那今天真的很谢谢李老师在这个方面的分享。我们下一集啊，我们下一集应该会去李老师会去聊到跟挫折感有关，就是延伸从哎事业、家庭到现在还有很多个人内在生成的，不管潜意识也好，不管过去受过的伤也好，怎么去化解这个挫折感，去校正我们潜意识，是李老师下一集会跟我们分享。好，我们就下一集见喽。